0: 零七零第八章：通往撒马尔罕之路。突厥人的反攻。朱奈德的第一个目标是吐火罗斯坦，因此他先去往巴尔赫。这座城市此时仍在阿拉伯人的控制之下。他分派军队向不同方向分兵而进。此时，撒马尔罕的指挥官萨乌拉本·胡尔传来急报，称他们正在遭受攻击，外城墙已被攻破，急需救援。经验丰富的谋臣们告诫朱奈德，应当先等待部队集结完毕再出击，因为突厥军十分强大，且总督不应率领少于五万军队跨过乌虎河作战。但朱奈德无比在意撒马尔罕穆斯林的安危，而且他也忧虑，假如援救失利，丢掉撒马尔罕，他的名声也会一落千丈。于是他宣称。就算他只带领着与他从叙利亚一同前来的少量本部族人马，也要前往撒马尔罕解围。祝奈德抵达的第一个地点是杰什。到达这里后，他发现当地的许多水井都已被下了毒，并且一支突厥军正在向他们逼近。如果他想要前去救援撒马尔罕，就必须击败这支军队，或者想办法绕过他们。从杰什到撒马尔罕有两条道路可走。其中一条道路绕远，穿过平原向西延伸开去，然后沿着山脉的尽头掉头返回，通向扎拉夫上河谷；另一条道路则直接可达，但需要登上陡峭崎岖的塔什塔卡拉恰山口。当祝奈德询问谋臣应当选择哪条道路时，大多数人都建议选择路途平坦的那条，但他手下资历最高的军官之一。也是先前建议他为集结大军前不要渡河的那位军官，则建议他们应当走山口，被刀剑杀死总比被火烧死要好。途径平原的道路边树木和荒草丛生，那片地区已经数年没有人耕种了。如果我们在那里遭遇可汗的军队，他们就会在那里放火，让我们被火烧死、被烟熏死。于是，第二天军队开始登上山口。这支军队的士气十分低下，有许多将士公开质疑祝奈德的军事能力，而且他们像往常一样宣称祝奈德格外偏袒某些部族。最终，他们在距离城市二十四千米左右的地方遭遇了敌军。士兵们刚刚停止野炊，敌军便出现了。祝奈德见状，急忙排兵布阵，将他的军阵布在了山道中间，每一支部族单独成建制作战。由他们本部族的指挥官率领，聚集在他们自己部族的战旗下。朱奈德命令指挥官在阵前挖出土堑。朱奈德一开始在中军指挥大军，但过了一会儿，他便赶去了右翼。这里的艾兹德部族正遭受敌军的猛烈攻击。朱奈德感到右翼，站在战旗下以示支持。然而，他的举动并没有打动部下。长旗官直言不讳的说道：“如果我们赢了。”得力的是你，如果我们死了，你也不会为我们哭泣。我拿我这条命发誓，要是我们赢了，而且我活了下来，我绝不再和你说一句话。将这些部队维持在战旗下并肩作战的是不足的团结感，而非对将领的忠诚，更非对远在大骂士革的哈里发的忠心。这场近距离接战十分残酷激烈，士兵的刀剑都被砍钝。艾兹德部族的奴隶甚至砍下树枝作为木棒用以作战，这场战斗持续了很久，直到双方筋疲力尽、各自退兵才结束。长旗官的誓言并未实现，因为他在与八十名艾兹德族人并肩作战时，很快便力战而死了。在有关早期伊斯兰征服的战斗叙述中，常常会出现许多简短的小故事，而非对战斗的全景描述。这些小故事中有一些是以殉道为主题的，这些故事显然是保存下来用以激励后世战争中的穆斯林战士的。他们全都以传统的阿拉伯语词“舍希德”来称呼烈士，并且展现了十人获取这一殊荣的不同途径。其中一篇故事提到了一个非常富有的人，他当时刚刚从麦加朝圣回来，在这次朝圣中，他共花费了十八万迪拉姆巨款。其中大部分可能都用以缴纳了祭品税。他参军时还带来了一支私人补给队，这支驼队有一百头骆驼，满载着色维格以供将士们食用。出征前，他请求母亲向真主祈祷赐予他体面的训导，而母亲的祈祷得到了回报。在他战死时，他的身边有两位奴隶，他命令两个奴隶各自逃命，但他们拒绝了，坚持与主人并肩作战。最终三人一同战死沙场，因此他们三个都成了殉道烈士。在另一篇故事中，主人公则身披华服，胯下骑着富有甲胄的栗色战马。他在敌军军阵中杀了个七进七出，每次突入敌军都杀掉一个敌兵，这使得这场战斗中每个人都被他深深震撼，就连敌军也不例外。一位翻译官对他高呼：“如果他愿意前来投奔他们这边。”那么他们愿意放弃偶像崇拜，转而敬他为神。布肖多说：“作为一个虔诚的穆斯林，他轻蔑地回绝了一切这样的提议，因为正如他所言，我之所以战斗，就是为了让你们抛弃偶像，信仰独一的真主。”然后他继续奋战，直至战死殉道。而在另一篇故事中，这位烈士在尚未殉道前曾询问自己的妻子：“假如战斗结束后。”他被人用安毡运回来，浑身沾满鲜血。他会如何应对？意料之中的，这个可怜的女人顿时悲痛欲绝，一边撕破衣服，一边痛哭起来。但这位殉道者则是个坚毅强横，可能还有点不通情理的男人。够了，他说道：“即使人间有哪个女人这样为我失声痛哭，我还是要抛弃她，去追求天园中的黑眼睛仙女。”丢下这句话，他便投入战场，力战殉道了。战斗到高潮时，突厥军对阿拉伯军的军阵发起了致命的冲击。朱奈德则以五麦叶军队常用的策略应对，他命令部下下马布战，士兵们跪地结阵，长矛鞋向上指向敌军，用矛尖组成一道长墙。由于面前有他们挖掘的壕沟作为掩护。士兵们在面对敌人时多了几分自信，然而祝奈德仍然没有起到有效的领导作用，他的部队在冲击中损失惨重，他也没能率军突破敌人抵达撒马尔罕，就这样被困在了凶险的山口中。有一些记载表明，突厥军抄了他的后路，截断了他在结石附近的补给线。情急之下，祝奈德听从了谋臣的建议，致信撒马尔罕总督萨乌拉。命他离开安全的城市前来支援自己，这并不是一个负责任的决定。他手下的将官们告诉他，他与萨乌拉之间只能选择一人求活，而朱奈德则回应说，假如萨乌拉去死，他会好受些。当萨乌拉接到与朱奈德会合的命令时，一开始他断然拒绝从命，他的将官也提醒他将步入一个死亡陷阱，但朱奈德随之又发来了一条侮辱性的消息。骂他是个肮脏的女人所生的儿子，还威胁说要派来他的一个政敌接管他的职位。最终，萨乌拉别无选择，只好出战。他的将官再次劝他谨慎三思，建议他沿河行进，但萨乌拉则回答说：“如果那样，则需要两天才能到达。”于是他并没有采纳建议，而是下令夜间急行军，企图第二天早上与驻奈德军会合。突厥军即刻便注意到了他的行动，在黎明时分截住了他。这场截击战十分激烈，突厥军在草地上放火，并阻止穆斯林军接近水源。于是，萨乌拉再次询问将官如何是好。其中一人指出，突厥人想要的无非是牲畜和战利品。假如他们屠宰牲畜，烧毁辎重，在拔剑迎战，突厥人自会退却。另一人则建议他们下马布战，手持长矛向前挺进，形成一道移动的矛墙。萨乌拉驳回了所有建议，最终决定直接进攻敌军。此时形势十分危急，突厥军和穆斯林军同样都因烟尘障目而不辨方向，许多人都失足跌进火中。萨乌拉也摔下马来，他的大腿被碾得粉碎，在高温和烟尘中。穆斯林军散乱开来，突厥军则将他们逐个猎杀。最后，撒马尔罕派出的一万两千人中，只有一千人幸存了下来。与此同时，朱奈德则利用突厥军分兵的间隙向撒马尔罕进发，但此时他还远未摆脱困境。他听从了手下最为经验老道的一位将官的建议，先就地扎营，而非直接开往城市。幸好他采纳了这个策略。不然，一旦他们在开阔地带被突厥军追上，很可能会被全数歼灭。第二天早上，他们与突厥军又爆发了一场激烈的战斗。朱奈德下令，任何为穆斯林而战的奴隶都将获得自由。命令一下，正规军对奴隶们的勇猛作战大为震惊，他们甚至把安毡割出洞来套在头上，作为临时的盔甲使用。最终，突厥军被击退了。祝奈德率军抵达撒马尔罕，在这座城市的巨墙内苟全性命。突厥军则放弃了获得全面胜利的机会，开始撤退。于是，粟特的穆斯林势力得以幸存下来，但这只是暂时而已。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。